0: The final frontier.
1: Bonjour tout le monde, c'est encore moi votre animateur Patrick. On est rendu à, à notre nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 12 de Discovery, l'événement de Star Trek Online, parler de Star Trek Timeline, on va parler de Patrick Stewart, euh, d'une photo que j'ai vue, on va parler d'un autre événement, d'une autre affaire de Star Trek, on va parler d'American Truck Simulator, on va parler d'un sondage euh, de Statistique Canada, on va parler d'un sujet, moi je vais vous parler de, de Clavier et Souris. Slappy, toi tu vas nous parler de...
2: L'importance de, de parler qu'on on
1: ne file pas. ou euh, En
0: tout cas, c'est ça. Puis Stéphane? Moi, en fait, je vais parler de quelque chose que vous utilisez tous les jours sans nécessairement le savoir, c'est-à-dire des mémoires naines ou flash.
1: Ah, ben intéressant. Bon, on va y aller avec Discovery. Euh, moi, personnellement, j'ai été bouche bée. Je m'attendais Tu ce qu'on parlait d'un premier Discovery, qu'on pensait que leur corps Discovery, euh, le côté à euh, noir, que ça ressemblait pas mal à la section 31, là. On parlait de la section 31, mais j'ai fait le saut quand j'ai su que leur cas, il venait pas du tout de notre, de notre univers. Sérieux, là? Ouf! Toi, Steph, que t'en penses?
0: Euh, moi, en fait, euh, je me doutais aussi que, dans le fond... Euh... Voyons parce que je veux dire son nom. Euh, L'impératrice, en tout cas, j'oublie son nom. Et dans le fond, euh, qu'elle avait un lien quelque part euh, avec Burnham, même dans cet univers-là. Là. Je ne savais pas quel lien exactement. Bon, nous, on a appris que c'était sa fille adoptive. Et dans le fond, euh, leur l'orca, euh, c'est ça. Comme tu dis, ça faisait longtemps qu'on savait qu'il y avait quelque chose de croche à quelque part avec lui. Il ne faisait pas très très Starfleet. Là.
1: Bon, on l'a appris.
0: Mais là, de, disons que moi, je l'ai vu venir avant qu'il déguise dans l'épisode. que Attends un peu, non, il vient de là, lui. <rire> je je m'en suis douté avant qu'il révèle, là, pour vrai.
1: Ben, un petit peu, moi aussi, j'ai... Puis la réaction de ma blonde a été assez intense qu'elle. Elle a couru sur Netflix pour voir. Je dit « Non, chérie, elle ne pas sur Netflix, les épisodes sortent toute la même journée. » Fait qu'elle était vraiment comme un euh, bouchoué, ben raide, ma ben blonde. Elle avait que ça a fait comme à haute à savoir là, la suite. Là. Moi, l'épisode, ben, ça euh... faisait
0: déjà un bout de temps aussi que je me doutais. Je, ben, comme je disais, à l'épisode 9, là, je l'avais réécouté avant qu'il recommence là, mm -hmm. après fête. C'est ça, je. Leur cas, il disait une couple d'affaires à différentes personnes que je me disais wow, « Wow, 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 là, il y a quelque chose. » Je me doutais que c'était lui qui avait arrangé ça là, quand il s'était ramassé là, là. Je savais pas pourquoi, là, là on le sait.
1: <rire> ah oui, là, c'est évident. Là, euh, je me demande jusqu'à quel point ça va aller parce que lui, dans le fond, il veut détrôner l'impératrice tout, euh, euh, J'ai un blanc de mémoire, là, euh, du nom, mais euh, Philippa c'est Giorgio, c'est ça. Philippe Giorgio. Puis, euh, c'est ça, j'ai fait le... Quand j'ai vu ça, j'ai comme... Aïe, aïe. Mais je trouve, je trouve, que je trouve intéressant, intéressant aussi, c'est qu'il a ramené l'actrice euh, dans la série, euh, mais jouer un rôle différent. Euh, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Puis, on voit que ça n'a pas un côté terran à 100%. On dirait que, je sais pas... Euh, j'ai l'impression qu'elle risque peut-être d'avoir de se faire aider par Bernard, puis ils vont s'entraider. C'est possible. <rire> moi, c'est comme ça que je le sens. Toi, Slap, là, tu as regardé au complet l'épisode? Ben oui. Puis, qu'est-ce que ouais, tu en penses?
2: Moi, avec, je suis resté bouche bée là. Je m'en doutais un petit peu, mais ça, ça a comme frappé dans le dash, là, comme on dit. Au euh, bloc. Puis moi aussi, je trouve ça bien le fun qu'elle ait ramené. Euh, euh, Philippa, là. Ok, ouais. Euh, je trouve qu'elle est plus belle aussi, <rire> dans son rôle de, de terrain.
1: Moi, je trouve qu'Alorsanto est. Son uniforme, je trouve Santo est groupe pop euh, des années 70, par exemple. <rire> ouais,
2: mais Moi, quand euh... en parles, euh, je suis d'accord, ouais. Ça fait penser un petit peu au groupe de, de rock des années 70, là.
1: Il y avait un groupe qui portait qui portait était tout le temps habillé en gold, je ne sais pas le nom, j'ai plein de mémoire. Mais il était toujours habillés comme ça. Là, fait que ça fait me fait penser vraiment à eux autres d'Aplon.
0: Non, sinon c'est ça. J'ai hâte effectivement de voir les prochains développements maintenant que leur cas s'est échappé et que là, on, on sait en réalité, c'est qui. Mm.
1: Vraiment, oui. Mais, hey, as-tu vu l'arme qu'elle a utilisée pour tuer ses officiers? Mais oui. Hey, c'est Space Total, ça. Hey, elle soigné ça, tout d'un bord puis de l'autre, ça a tout, 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 tout. Wow! Oh, ne laisse pas de témoin. Elle <rire> ben, hey, a laissé vraiment... un, mais... <rire> ben, allez-y, vous pouvez garder un secret? Oui, madame. Si vous gardez le secret, vous nettoyez tout puis je vous nomme... Euh... Un peu ambassadeur, mais euh, dirigeant, je sais plus euh, trop, comment elle l'a nommé, là, de ouais, ben Andoria. Ben,
0: ben.
1: Andoria, là. J'ai fait comme, aïe aïe. Puis, tu veux le vaisseau, toi?
0: Ouais, le, le vaisseau, j'avoue que le design est, en tout cas, assez bizarre. L'espèce de boule qui a quasiment l'air d'un soleil, là, d'un ben, mini-soleil, là, je sais pas, là.
1: <rire> ben, je trouvais pas qu'elle avait de ces boule que ça, mais... Ah non,
0: ben, comme euh, tu as, as une place, là, euh, là, dans le vaisseau, que tu euh, comme une, une espèce de boule euh, qui a l'air d'une espèce de mini-soleil, là. Le vaisseau est autour, là, un peu, là, mais ça a l'air d'être comme le réacteur du vaisseau, je ne sais pas trop, mais ça... Ben, ça ressemble comme...
1: pas mal à ça, oui. Le déflecteur, peut-être, quelque chose dans ce genre-là. Ça se peut que ce soit ça. En tout cas, ça fait bizarre. Mais, hein... Mais en tout cas, là, Burnham s'est fait, fait avoir en estique par, euh, par leur cas, parce qu'elle a injecté un produit pour éviter euh, les taux de souffrir dans les chambres euh, de torture. S'il ouais, euh,
0: avait pas eu ça, peut-être qu'effectivement, sa fuite aurait été plus difficile.
1: Penses-tu que le nouveau clin que le Klingon, euh, euh, Tyler, euh, il s'est fait effacer de la mémoire le Klingon? Je ne sais pas. <rire> parce que la Klingon, elle a ses à crier. Puis quand il crie demain, c'est parce qu'en envoie les gens. Quand il les morts, c'est votre
0: Moi, ouais, peut-être, je ne sais pas.
1: Moi, d'après moi, on va retrouver un Tyler Starfleet. Mais c'est le cas. En réalité, là, quand on regarde ça, c'est. Le vrai Tyler a été tué. Puis ils ont tout pris son essence, dans le fond. On peut tout rentrer dans VOC, VOC, que VOC, en tout cas VOC. Puis ils ont tous rentré dedans, puis ils ont tous démo... trafiqué le corps de Vogue pour le transformer en humain. Fait que d'après moi, ils ont... là, il n'y avait plus le choix, parce que là, les deux entités se battaient l'un dans l'autre. Fait que là, d'après moi, ils allaient effacer le Klingon pour laisser juste la Fédération là.
0: Ouais, ça, on va le voir plus
1: tard. <rire> ouais, d'après moi, c'est ça qui va arriver. Mais sinon, le reste de l'épisode, je l'ai trouvé quand même intéressant. Il euh, n'y avait pas grand rebondissement, mis à part de ça. Euh, durant tout le long, c'était plus, cet épisode-là, c'était plus basé sur le blabla un peu.
0: bon ouais, ben ça doit en prendre des épisodes où justement, là, ils ont révélé quand même une couple de punch, là, que... <rire> Puis ouais. que... bon, dans le fond, euh, ça va amener à, à de l'action, j'imagine, un peu plus dans le prochain, là.
1: Mais manger du kelpien, là. Ouf!
0: Ouais. <rire> il y a pas l'air ganglion.
1: Pas vraiment, non? <rire> tu l'as vu, quand elle l'a bouffé, il a fait... Brrr. Tu sais, il a tout pris. Choisis ton, ton morceau, puis a choisi quel pied, puis Oh, bah, bah, non, je serais pas capable. Tu sais, il, il mange, cest J'en reviens pas quand j'ai su qu'il les mangeait. C'est une race humanoïde euh, intelligente, puis elle parle, pis tout, là. C'est presque un humain, malgré leur apparence pis tout le kit, là. C'est une humanoïde, puis il, ils mangent ça.
0: Ouais, c'est assez dégueulasse. <rire>
1: Hey, ils sont vraiment quelque chose, les terrains de ce côté-là. Aïe, aïe Ils les mettent vraiment là. Euh, ils montent au plus pire qu'ils sont là. Pour de vrai, là. Aïe, aïe. Euh... As-tu d'autres choses à dire sur la série de Discovery? Non, c'est pas mal ça. Moi, j'ai bien aimé la série. Toi, Slap. Ben, Moi aussi. François, là. Pour que le monde sache, c'est François, les nouveaux qui vont écouter le podcast. <rire> Puis, euh, toi, et Steph, comment tu le trouves, la nouvelle série? Ah, oh, moi, la date, en fait, j'aime bien. Là, quand même... Ah, c'est intéressant. Salut, Maverick, qui, qui vient de rentrer. Euh, vraiment sérieux, j'ai vraiment resté surpris de voir ça, euh, qui, qui, qui nous annonce ça d'aplomb, là. C'est vraiment comme, ah, yo, tu, tu fais le saut, là.
0: Ouais, puis ça fait quand même assez différent des séries classiques
1: de, de Star Trek. Là. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que, puis en plus, c'est ça qui est le fun parce que c'est une histoire continue. C'est vraiment ce que ma blonde me disait au début. C'est vraiment une histoire qui est continue ce coup-là. Là. Chaque série de Star Trek les anciennes, c'était comme une histoire par épisode. Des fois, tu avais deux ou trois épisodes qui pouvaient suivre. Bon, mais là, des fois,
0: comme, des fois, comme on a déjà dit, il y avait des fils quand même un peu qui revenaient dans d'autres épisodes plus tard.
1: C'est euh... Mais là, c'est vraiment une histoire continue à part du début. J'espère qu'ils vont rester comme ça et qu'ils nous amèneront pas euh, après ça, épisode par épisode, là, pour de vrai. Là. Ça tuerait vraiment le, la patente. Là.
0: Ouais, ben ça tuerait l'originalité original... de la série, dans le fond.
1: Là. Oh oui, c'est pour de vrai, là. Parce qu'on voit ils ont commencé avec une guerre des Klingons, Ils, ont, ils, étaient, ils parlaient du moteur sporrique. Puis si tu vois, ça se suivait à tout, là. Il y a juste au un moment donné, tout ce qu'ils ont rentré euh, euh, mode, là. Harry Falcon Falcon Mod. Ou fait une, en tout cas, j'ai un blanc de mémoire, comme il faut le dire, mais Harry Mode. Puis quand ils ont rentré mode, euh, ça, j'ai trouvé un peu. Hum.
0: Oui, tu en a déjà parlé, c'est le genre d'épisode que tu peux en mettre un à quelque part à un moment donné, mais c'était peut-être trop tôt dans la série.
1: C'est ça, c'est ça. Mais sinon, euh, c'est ça, ben, cet épisode-là, c'était vraiment comme on dirait un épisode seul. Mais après ça, le reste a recommencé à suivre. qu'ils ont fait, on dirait, comme un... un trou entre les deux. Ils savaient peut-être pas quoi mettre là, puis ils ont dit « bon, on va faire ça ». Moi, c'est comme ça que je vois ça.
0: Oui, ben là, c'est aussi que là, il y avait Umod qui était dans la prison. Fait que là, euh, d'un côté, euh, s'il serait revenu avec euh, dans saison 2 ou 3 euh, pour une affaire de même, euh, le monde se serait peut-être plus trop rappelé. Voyons, tu sais quoi, le rapport là, lui.
1: <rire> oui, mais. Je pense que le monde s'en serait rappelé parce qu'il est quand même accrocheur la série. Puis aussi, comme je disais, euh, d'une certaine façon, euh, je ne sais plus à qui je disais ça hier, parce qu'on en parlait justement, moi et une autre personne hier, à propos de la série de Discovery, c'est qu'il disait qu'ils n'aimaient qu pas les nouveaux Klingons, puis euh, des affaires comme ça, ben moi j'ai dit, écoute, euh, c'est parce qu'ils ont voulu probablement aller chercher une nouvelle génération là, de trickies, c'est aussi, aussi simple que ça, là. ça prend une nouvelle génération. là
0: ça ouais, c'est toujours le genre de chose qui est un peu tricky euh, avec des affaires de même. Quand, quand tu modifies trop de quoi que tu as un, un gros fanbase, ben des fois c'est ça. Il faut que tu fasses attention de ne pas tuer ton fanbase que tu as pour essayer d'aller chercher d'autres mondes.
1: C'est ça. Vraiment là. Euh, fait que, euh, non, grosso modo. Euh, la série est vraiment excellemment bien partie. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire euh, sur le dernier épisode? Comment bon, il euh, l'a trouvé? Non, ben, euh... moi je
0: dirais juste, c'est ça, comme j'ai déjà dit, le début de la série, euh, je me posais des sérieuses
1: questions, là.
0: <rire> À un moment donné, là, ouais, non, ok, là, ça s'est replacé, puis ouais, non, là, ça a quand même euh, ben, du bon sens,
1: là. Ah oui, moi je trouve que c'est une excellente série. Bon, ok, alors, là, on va faire, on va, on va changer de sujet, on va aller sur Star Trek Online. Euh, dans Star Trek Online, ils ont sorti les Discovery Lockbox. Les Discovery Lockbox, ils nous permettent de, de gagner le verso Discovery. Je l'ai. Euh, grâce à un de mes amis, justement François, qui m'a prêté la balance des sous pour l'acheter. Euh... <rire> Mais aujourd'hui, je me dis, tiens, je vais aller visiter la passerelle. Hey, la passerelle Discovery est quand même belle. Là. Quand tu la regardes dans, dans la série, je me ramasse avec une passerelle quand qu tu départ que quand que tu commences un bonhomme. Tu sais, d'une classe... Euh, euh, Miranda, là, tu sais. Tu fais okay. comme... ah, Il n'y a même pas de passerelle. Ils n'ont même pas mis la vraie véritable passerelle, Discovery.
0: Ouais, ça, j'aurais cru qu'ils l'auraient mis, là, parce qu'il y a d'autres vaisseaux spéciaux comme ça qui ont vraiment mis les passerelles là, qui allaient avec, là.
1: Ben oui, parce que, je me sens, je me souviens bien, le Kelvin, euh, le constitution des de, 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 de Kelvin, celui que j'ai, j'ai sa passerelle, là, tu sais. Fait que, euh, je pensé qu'il aurait mis la passerelle Discovery. Non, on n'a même pas la passerelle Discovery. Euh, sinon, ben, j'espère que le Shenzhou, au moins, ils vont nous mettre sa passerelle aussi. Parce que là, si on se ramasse avec des passerelles de base des anciens vaisseaux, euh, ça fait dur, là. Tu sais, t'as juste le vaisseau lui-même et t'as pas une passerelle, là. Euh. Je trouve ça ridicule, là. Euh, sinon, pour revenir vraiment à Star Trek Online, on a parlé un peu que là, les, est, les, 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 les Discovery box sont sorti Mais oui, je vais parler vite fait du Discovery, son, son moteur sporique. Euh, ils l'ont vraiment mis en phase aussi, par exemple sur le vaisseau. Il, fait, il se téléporte vraiment comme pif-paf, euh, puis il donne un bonus d'attaque euh, quand il l'utilise. Euh, ensuite, ben, pour l'Event, il ben, ne faut pas oublier pour ceux qui ne connaissent pas trop le nouvel Event, Puisqu'ils vont en commencer, s'ils en commencent là, mettons. Je voulais dire que dans les events, ce qu'il faut faire, il faut commencer par faire la feature Episode. Le, la feature Episode, mais c'est plus du nom, euh, parce qu'il est en anglais, puis moi, je ne suis pas très bon en anglais. Euh, il faut faire la feature Episode. Ensuite, il faut, euh, ensuite après avoir ouais, fait la feature Episode, il faut faire la quête de Q, euh, qui se trouve avec une Omega Petrol, quelque chose comme ça, le nom. Puis vous devez patrouiller, ramasser des Omegas euh, partout dans l'espace pour ramasser euh, 40 euh, anniversaires vouchers pour les mettre dedans parce que ça vous donne. c'est grâce à ça que vous allez gagner un vaisseau au Bajoran. Mais la quête vous donne 400 euh, euh, 8e anniversaire vouchers pour mettre dans le vaisseau en partant. Après ça, ben, vous devez euh, les accumuler. Euh, sinon, pour de ça. La quête est intéressante, elle est fun, elle est un peu longue. Parce que c'est juste comme tu pars, tu poursuis tout le temps, tu changes de zone de tout le temps. Ça, c'est un peu déplorable. Mais quand on arrive autour de DS9 puis de Bajor, puis on, là, on tombe vraiment dans un combat, puis là, qu'on se rend compte que wow, l'ennemi juré des Klingons arrive à la surface, euh, qui est les Ourks. Oui, c'est ça, les Ourks. Hein?
0: Je sais pas, mais c'est pas l'ennemi de, des Klingons, c'est l'ennemi de,
1: des Djinn Non, l'ennemi des Klingons, c'est. Parce que non, si, si tu te souviens dans une des séries de Deep Space Nine, quand ils tentent euh, Worf puis Kor euh, tentent de retrouver euh, la battlette originale de Kales, ben, ils les nomment les Urks.
0: Possible, je m'en souviens pour
1: relie, Relis, 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 refais la quête puis relis complètement la quête. Tu vas te dire à un, un moment donné, 2000 euh, 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 uh, years ago, je pense, ou 1000 years, mille ans, deux, 2000, 2000 ans, ou 1000 ans. À un moment donné, il en parle justement de ça, que la battle de Scales a disparu, qui a été volée par les Urques, puis des euh, affaires-là. Que... Refais la quête, tu vas voir, il en parle. J'ai resté surpris parce que moi, qui n'ai pas très bon en anglais, j'ai dit « Tiens, je vais en faire comme il faut, puis je vais me concentrer bien comme il faut à la comprendre. » Là, j'ai compris la quête, bien comme il faut, puis j'ai fait oh, « t'as ben tabaslac. » C'est l'ennemi juré des Klingons, en réalité. C'est pas l'ennemi juré des... De, de, euh... Zenkati, c'est juste que Zenkati, il a un autre nom, dans le fond. Euh, vraiment, là, sérieux, j'ai resté bête en estique. Euh, toi, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle quête de STO, Steph?
0: Ben, comme tu dis, elle est quand même un peu longue, c'est beaucoup de combats, 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 et... mais bon, c'est quand même pas si pire non plus, là. il y en a des pires que ça. Là.
1: Ben, je trouve qu'elle est quand même potable comme quête. Toi, François, tu las fait? <coughs> François? François! Bon, lui, il dort sa Switch. Bon, c'est ça. Un de nos podcasts, il vient de s'endormir ou tomber en bas de sa chaise. <rire> bon, ben, on va prendre le Maverick d'abord. Maverick, toi, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle quête? Je la trouve bonne. Elle est intéressante?
2: Elle est intéressante. Euh, il y a du au moins sa euh, bouche on ne risque pas de s'ennuyer avec.
1: Non, non, on ne s'ennuie pas vraiment pas en tout avec. Euh, y a-t-il quelqu'un d'autre quelque chose à dire sur les événements d'aujourd'hui? Ah oui, c'est vrai, je dit. Il Y a un autre guide de Q euh, que Q nous donne, c'est euh, genre de petite affaire de patrouille à l'académie, j'ai plein de mémoire. En tout cas, le nom, je ne me souviens pas, mais tu fais juste aller à l'académie puis il faut que tu regardes des cadeaux. Mais moi, je la trouve inutile. Vraiment, c'est rire du monde, ils ont sorti une stupidité comme ça. Tu, tu, ça. tu restes planté à regarder des cadeaux, tu fais, ça prend 10 minutes à faire ça pour que ça De ton choix. Ou bien pour 300 cubes d'ilithium. C'est ridicule. Tu sais, perdre 10 minutes pour ça, tant que ça, je vais aller faire une fonderie qui donne 1000 d'illithium, puis je vais en faire en 10 minutes, à peu près ça, 10 minutes, là. Puis je vais en faire 1000 Euh. Tu sais, c'est gros oh, n'importe quoi, là, vraiment, là. Euh, ça, par exemple, ils ont vraiment à, à, à côté de leur coût. Euh, puis aussi, ils ont, ils ont sorti des particules Omega. Là, pour ceux que ça intéresse, on, tra on travaille sur une macro pour être capable. Là, il euh, y a un homme qui a envoyé une bonne version de macro. Euh, Claude nous a envoyé une version de macro. Il faut juste modifier les images, les mettre aux bonnes places pour que ça fonctionne dans notre macro. Euh, parce que lui, ça fonctionne. Fait que les autres, on pensait que ça ne fonctionne pas, mais lui, ça fonctionne. Que, en fin de semaine, pour ceux qui s'intéressent, il va nous aider à la configurer euh, en fin de semaine. Puis euh, on va pouvoir euh, utiliser une macro et laisser le personnage stationné puis ramasser des particules. Tu, mettons, vous faites une nuit, vous, vous laissez votre ordinateur allumé sur Star Online, vous faites une nuit, vous ramassez jaune, l'autre nuit d'après, vous ramassez rouge et l'autre nuit d'après, vous ramassez bleu. C'est aussi simple que ça. Euh, on va y aller. Euh, y a-t-il quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire? Slappy, euh, t'es-tu revenu là, ou t'es de... encore dormi? Euh, j'suis jamais parti. Ben, c'est parce que je t'ai parlé trois quatre fois, tu répondais pas.
2: J'entendais pas en moitié de ce que vous disiez.
1: Ok. Euh, T'as-tu fait ta nouvelle quête? Oui. Puis comment tu l'as trouvée?
2: Longue un peu. Par rapport à ça, correct.
1: Ok. Euh, c'est à peu près tout ce que t'as à dire? Ok. <rire> On va y aller, moi je vais vous parler de Star Trek Timeline. Dans Star Trek Timeline, il a sorti un nouvel événement euh, qui est quand même intéressant, mais bon, moi personnellement, euh, pour ceux qui, je, me, je la fait tranquillement pas vite, mais le nouvel événement donne un Horta euh, qu'on peut avoir, puis ça donne aussi un Bartley araignée Lorsque l'Enterprise euh, avait, euh, à cause d'une anomalie, euh, la cellules de Bartley, Reginald Bartley dans l'Enterprise dans la série de La Nouvelle Génération, il donne ça à un moment donné, puis là, ben, tout le monde commence à se transformer en le bébé d'origine de leur planète. Fait qu'on peut gagner un Reginald Bartley à régner. Euh, là, j'ai fait un petit peu de recherche, j'ai découvert que Patrick Stewart, alias Jean-Luc Picard, il Vu qu'il est, est un grand fan de Quentin Tarantino, euh, il serait prêt à faire un retour dans Star Trek, s'il refait un film euh, Star Trek, euh, parce que Tarantino veut travailler avec Gigi Abrahams pour un prochain film de Star Trek qui va suivre les autres. Ou bien donc, c'est peut-être aussi juste un, un spin-off. On ne sait pas encore que ça va être. C'est-tu un vrai film de Star Trek? C'est-tu un spin-off? On ne sait pas. Mais euh, Patrick Swer voudrait effectuer un retour pour son personnage de Jean-Luc Picard. Fait que ça serait à suivre puis savoir qu'est-ce qui va euh, en arriver avec ça. Ensuite, on a euh, une affaire qui existe, ça s'appelle Star Trek euh, The Original Series Tour, pour ceux qui ça pourrait intéresser, ceux qui ont des passeports. Euh, parce que je pense que maintenant, pour aller aux États-Unis, ça prend un passeport maintenant. Euh, donc, oui. Euh, il oui, euh, y a quelque chose qui existe, ça s'appelle Star Trek Original Series Tour, c'est à New York, euh, puis vous pouvez aller euh, visiter, il euh, y, y a un gars qui a reconstitué au complet, quand on dit au complet, l'enterprise le, de la série originale. Il a tout fait une reconstitution intérieure, tu peux, on peut se balader dedans, on peut aller, aller s'asseoir sur le bridge. On peut essayer les, euh, les lits. On peut même rentrer dans les tubes, les tubes de Jeffries qui existent. T'as tout. T'as tout, 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 tout. tout. C'est vraiment intéressant. Je vous invite à aller, sur si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, je vous invite à aller sur Facebook et vous tapez Star Trek Original Series 7 Tour. Fait que je vous invite à aller, à aller voir ça. Euh, je ne sais pas combien ça coûte pour y aller, parce qu'il faut vraiment, faudrait, si matin qu'on ait plusieurs, il faut s'organiser à plusieurs pour y aller. Euh, Puis il faudrait se pogner un passeport aussi. Je pense qu'il y a des frais pour se pogner un passeport. Euh, moi je ne connais rien là-dedans. Dans le fond, euh, tout ce que ça prend, c'est un passeport. Puis il faut que ça prenne une location d'une chambre d'hôtel ou une chambre de motel euh, pour une nuit, euh, whatever. Fait que c'est quand même assez dispendieux. Mais ça vaut. Ce qui paraît, ce que j'ai entendu, il paraît que ça vaut très le détour. Euh, il paraît que c'est très intéressant d'aller là. C tu vis une aventure. Comme moi quand j'étais allé faire l'académie de Starfleet à Ottawa, j'ai vécu une aventure euh, sublime. Puis il paraît que ça aussi c'est une aventure pour les Trekkies, une très belle aventure, une très belle, c'est sublime. à vivre. Euh, y a-t-il quelqu'un qui a des questions à propos du euh, du non. Je pense
2: que c'est bien expliqué.
1: <rire> ok, maintenant on va parler aussi de euh, American Truck Simulator, euh, je pensais, je n'ai parlé avec euh, une autre, une ou deux autres personnes, mais c'est plus trop, puis euh, vu qu'on a transféré les, euh, parce qu'on pensait peut-être rétablir aussi des samedis soirs euh, pour faire des runs de truck, mais là, il y a quelqu'un qui avait suggéré pour Star Trek Online de faire les mardis event de flotte et les samedis events de flotte pour ceux qui ne sont pas là le mardi qui peuvent être là le samedi et vice-versa. Donc, j'ai pensé faire euh, American Truck à tous les euh, vendredis. Euh, pour ceux que ça peut intéresser, qui ont le jeu ATS, fait qu'à tous les vendredis, on s'en va jouer American Truck en multijoueur et on s'en va se faire des convois de, de trucks. Donc, euh, ça pourrait peut-être être intéressant pour ceux que ça le tente à tous les vendredis. Euh, fait que juste peut-être communiquer avec, euh, ou avec les admins, ou communiquer euh, sur notre Discord. Euh, pour ceux que ça intéresse de pouvoir participer. Ensuite, il y a une autre affaire que je vois, ri, Géry, gérer. Euh, Canada, Statistique Canada ont sorti une approche de perspective sur le cannabis. On peut aller sur leur site qui s'appelle enquête, statcan.gc.ca/slash cannabisfr. Ok, puis là, ils vous demandent, euh, je suis allé voir le site, ils vous demandent à combien vous avez payé votre cannabis la dernière fois, la quantité, la qualité, à quelle ville, la raison principale. Ils vous invitent à faire ça pour faire un sondage pour peut-être évaluer le prix, la consommation annuelle, je ne sais pas, mais ils font un sondage auprès des gens pour savoir euh, la consommation de cannabis. J'ai fait comme, oh, wow, ok, j'ai trouvé ça un peu drôle. Euh, bon, euh, Stéphane, Oui. à ton tour. À mon tour, bon.
0: Euh, moi, je vais vous parler de quelque chose, en fait, que vous utilisez à tous les jours sans nécessairement le savoir. Euh, C'est les mémoires qu'on appelle de type Nend ou les mémoires qu'on appelle le Flash aussi. Euh, c'est les mémoires, dans le fond, qu'il y a dans tous les téléphones cellulaires et euh, toutes les petites devices dans le fond, qui ont de la mémoire, euh, des fois juste un petit peu, euh, ben, c'est ça, c'est de la mémoire de, de ce genre-là. Euh, les SSD dans les ordinateurs, c'est ce type de mémoire-là aussi. Fait en c'est ça, c'est de la mémoire qui est utilisée un peu partout euh, et qui éventuellement va peut-être finir par prendre la place des disques durs. Euh, point de vue capacité, les disques durs ont encore vraiment l'avantage et point de vue prix et capacité aussi, là, mais le, la mémoire NEND a baissé beaucoup euh, dans les dernières années. Euh, le concept de ça, euh, de base, c'est assez simple. C'est, dans le fond, euh, un circuit qui accumule des charges. Fait que de base, les ceux originales, il ben, n'y avait rien que deux niveaux, c'est-à-dire soit il était déchargé ou soit il était chargé. C'était 0 ou 1, c'était juste ça. Le... Maintenant, par contre, euh, la base s'est pas mal rendu ce qu'ils appellent les multi-level cells, que là, tu as deux bits par cellule. Moi, j'en ai rien qu'une. <rire> <rire> tu as 2 bits par cellule, ça veut dire que 2 bits, ben c'est 2 fois 0 ou 1. Donc, c'est 4 possibilités. Donc, dans le fond, tu as 4 niveaux euh, de charge différents. Ça, c'est rendu comme la base. Mais de plus en plus, pour les devices moins chers, il y en a même qu'il y a 3 bits par euh, cellule. Donc, 8 niveaux d'intensité qui commencent même en en sortir, qui vont avoir 4 bits, donc 16 niveaux d'intensité. Le problème avec ça, c'est que la façon que ça marche, la mémoire NAND, c'est que pour l'écrire, il faut d'abord l'effacer. Mais quand on l'efface, des fois, il reste un petit peu de charge. Fait que dans le fond, euh, les sous originales, c'était moins problématique, parce que comme c'était juste deux niveaux d'intensité chargé ou déchargés, ben, c'était pas trop grave, là, ça prenait vraiment du temps avant qu'une euh, case de mémoire devienne qu'il y avait trop de charges résiduelles qui n'y avait pas effacées, que, là, ça posait un problème parce qu'il était à 1 tout le temps. Fait que ça, mais ça prenait du temps, fait que ça durait quand même plus longtemps. Mais maintenant, plus ils mettent de bits par cellule. Ben dans le fond, plus il y a de niveaux d'intensité différents, fait que la différence entre deux niveaux de charge ben, devient de plus en plus petite. Ça fait que là à un moment donné, ben, ça, ça dure moins longtemps parce que dans le fond, c'est ça là, à un moment donné comme je dis, c'est rendu jusqu'à quatre niveaux jusqu'à 4 bits, donc 16 niveaux de charge différents. Donc, entre 0 et 1, il ben, n'y a pas une grosse différence. fait que, dans le fond, euh, ça, ça s'use plus rapidement. Maintenant, il y a des mécaniques dans les contrôleurs que, dans le fond, au lieu de dire euh, « je vais effacer et je vais réécrire au même endroit ben, », ce qu'ils font, c'est qu'ils disent ben, « ok, on, on va recopier ce qu'on a besoin de recopier puis changer ce qu'on a besoin de changer, on va l'écrire ailleurs » puis on va effacer le vieux contenu. Fait que comme ça, dans le fond, ben, ils n'écrivent pas toujours en, au même endroit. Fait que comme ça, dans le fond, grâce au contrôleur qui, qui est intelligent et qui s'arrange pour ne pas écrire toujours au même endroit, ben, au moins, il, il prolonge un peu la durée de vie. Là. Mais ça reste quand même, la durée de vie est plus limitée qu'un disque dur. Fait que, en tout cas, de base, c'est grosso modo comme ça que ça fonctionne. Là. Il y a d'autres technologies qui s'en viennent éventuellement. Euh, Intel et Micron en ont développé une, euh, qui s'appelle, parce que je vais me rappeler du nom, je ne m'en rappellerai pas. Le nom commercial d'Intel, c'est Optane. Mais ça, c'est une technologie complètement différente, que je n'ai jamais vu le détail exact. Ce n'est pas du N, c'est autre chose. Euh, un des avantages qu'elle a cette technologie-là, entre autres, c'est que c'est vraiment adressé, euh, chaque bit d'information est adressé indépendamment. Chaque cellule est adressée indépendamment. Contrairement au N, que c'est tout le temps une certaine quantité, une page qui appelle, qui a une certaine taille, qu'il faut effacer au complet pour aller changer une information euh, qui était qui contenue là. Tandis que ça, c'est vraiment, tu peux aller changer un bit. C'est beaucoup plus durable, c'est plus rapide, mais présentement, euh, la capacité est très limitée et c'est quand même cher par rapport au fait que, Mais bon, c'est une technologie qui s'en vient. Euh, il y a aussi Samsung qui ont annoncé une nouvelle technologie qui n'est pas encore sur le marché, qui ont appelé z Z-Nend, mais ce n'est pas clair exactement eux autres non plus, c'est quoi la technologie qu'il y a derrière ça. Là. Mais eux autres aussi, ils disent ça devrait être plus durable, puis ils vont être capables d'avoir probablement des meilleures capacités, en tout cas que ce qu'il y a présentement du côté d'Intel. Mais c'est ça, ça, c'est pas encore sorti sur le marché. Mais ça s'en vient. <rire> oui, c'était à peu près ça. Je voulais juste faire un petit survol dans le fond vous donner une idée de comment ça fonctionne. C'est de quoi, comme je dis que, dans le fond, vous utilisez tous les jours, parce que c'est un peu partout, tout ce qui a un peu de mémoire, c'est ça. Les clés USB aussi, en fait, c'est ce type de mémoire-là. Les cartes SD dans, dans les, les appareils photo, des choses comme ça aussi, c'est tout, tout ce type de mémoire-là. Hmm. Je ne savais pas que c'était quand même assez fort.
1: comme
0: Bigus, là, sérieux, là? puis là, les capacités augmentent de plus en plus. Il euh, y a des compagnies qui ont annoncé, mais qui ne sont pas encore sorties euh, jusqu'à 2
1: TB euh, des, des SSD. Euh. <rire> Penses-tu vraiment que ça va finir par sortir en disque dur total, vraiment?
0: Ben, je ne sais pas si ça va remplacer complètement les disques durs euh, magnétiques un jour. Là, parce qu'il reste que la capacité pour le prix aussi des disques durs est encore euh, vraiment à leur avantage. C'est juste que point de vue vitesse d'accès, par exemple, un SSD, ben, c'est beaucoup plus rapide. L'autre hmm. avantage d'un SSD aussi, c'est que tu n'as pas de pièces mécaniques. Dans des environnements industriels où il y a de la vibration, des choses comme ça, ben, le SSD, il s'en fout. Là. Tandis qu'un disque dur qui se fait vibrer tout le temps, euh, à un moment donné, ça reste de, de briser.
1: Ben moi, je sais pas, mais passer mon temps fait tourner en rond, je risque à m'en pas mal trop étourdir. Hein? J'en ai trop, puis je risque de tomber malade. <rire> C'est à peu près le cas pour un disque à deux mécanique, là. Y avait-tu d'autres choses dans ça?
0: Non, je voulais juste faire comme un petit survol de ça, expliquer un peu en gros comment que ça <rire> fonctionne. Là.
1: Ben tant qu'à rester dans le domaine de la technologie, moi, je vais vous parler d'un autre sujet. Je vais pas vous parler de clavier et souris. Depuis un certain temps, je fais, parce que moi, j'ai eu des problèmes dernièrement avec un de mes claviers, puis je me suis dit, ils m'ont fait beaucoup de recherches pour aller voir les claviers, les meilleurs claviers, euh, ce qu'on peut retrouver sur le net de qualité quand même assez supérieure, des choses comme ça. Puis, euh, je me suis véré m'en donné Enfin, j'ai regardé le nouveau clavier, euh, je me souviens un peu du modèle, d'un plan de mémoire, mais le, un nouveau clavier de la compagnie... Euh, mm -hmm. Razer, puis je regardais ça, Razer, j'étais comme, je regardais les stats, je regardais ça, puis là, à un moment donné, je regardais, je faisais le... en version européenne, puis en Europe, ben euh, Razer sont en train de se faire débarquer par une autre compagnie qui se nomme Rocat. Puis euh, Rocat sont très durs à obtenir ici au Québec, il faut les commander en ligne. Euh, moi, au début, j'ai fait une panoplie de magasins. Moi, je demeure en Outaouais. Fait j'ai fait une panoplie de magasins. J'ai même appelé jusqu'à Ottawa, Maniwaki, des magasins informatiques. J'en ai cherché, cherché, cherché. J'étais prêt à faire deux heures de route pour aller m'acheter mon clavier, là. Mais en fait, compte, ça m'a pris quelques jours, puis je l'ai eu parce que j'ai commandé en ligne. Mais, euh, j'ai commandé un clavier ROCAT. Euh, Puis il euh, y a des qualités supérieures, euh, sont, sont moins chers que les, un petit peu moins chers que les, euh, les claviers de Razer, mais sont de meilleure qualité. Euh, sont, la seule chose en fait de, 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 la seule chose, les touches sont petites. Il euh, Faut que qu tu qu à parce taper dessus, parce que tu peux cocher trois touches en même temps, parce qu'elles sont quand même assez petites. Euh, il y a une bonne ergonomie, il est quand même bien... Euh, fait que moi, je suggère beaucoup clavier souris, les euh, 4 Si vous voulez quelque chose de supérieur, là, vraiment, là... Euh. Puis, il y a aussi un autre souris la ROCAT NEAT. Elle, elle vous permet de pouvoir euh, enlever les touches parce qu'elle a, a un paquet de touches, euh, comme un cadran digital de, de téléphone, de 1 à 0, sur le côté, puis euh, une dizaine de touches, je pense, je crois. Puis, il euh, y a même des dièses avec, tout. Puis, euh... Moi, je pense que le dièse, mais je suis pas sûr et certain. Mais ce qui est le fun, c'est qu'en dessous de la souris, il y a un bouton. Puis, on pèse sur le bouton, puis ça enlève toutes les touches. Puis, vous pouvez convertir une touche à une touche plus large pour faire, mettons, une double touche, ainsi de suite, parce qu'il y a des possibilités de configurer la souris aussi pour faire des double-clics, juste avec les boutons de côté. Fait que si, mettons, vous voulez faire une action avec un personnage, au lieu de pèser, mettons, un piton 1 et 2 pour faire, mettons, un un roll, là, rouler des spells ou des choses comme ça, quand vous jouez un MMO, vous pesez dessus puis il risque de faire les deux l'un pendant l'autre. Fait que c'est possible de faire ça avec la souris, la, la rocatnit. Donc euh, c'est quand même une bonne souris. Moi j'ai pas la rocatnit, moi j'ai la conne. Euh, oui, t'as un nom bizarre, hein. Je dis ça je dis à, ma, à mon ami maintenant, je dis « Ah, ma souris elle est conne, aussi. Fait que, euh, mais c'est une bonne souris. Je dis pas que c'est pas une bonne souris. Celle que j'ai aussi, elle a un bonus, c'est que les pitons de gauche droite, euh, fonctionne normalement comme d'habitude, j'ai deux, deux pitons sur le côté, comme des souris standard, j'ai des pitons pour le DPI, pour augmenter mon DPI, j'ai un autre bouton en avant de la roulette que euh, lui je ne me sers pas souvent parce que des fois ça peut verrouiller certaines choses, mais ma souris, elle se pousse, euh, pas ma souris pardon, mais la roulette de la souris, elle se pousse de gauche à droite aussi, fait que j'ai des boutons gauche et droite mais sur la souris, comme quand je joué la cliquer elle se clique normal comme clic-clic comme quand tu cliques une souris, mais tu peux la tasser de gauche à droite pour avoir des boutons de plus. Donc, elle a quand même, puis elle a une très bonne économie, la conne aussi, est vraiment bien montée. Donc, euh, moi, personnellement, je suggère aux gens, s'ils veulent s'acheter des nouveaux claviers, laissez faire Logitech, laissez faire euh, Corsair, laissez faire, euh, voyons, euh, je l'ai nommé Razer, laissez faire toutes ces compagnies-là, puis je vous suggère d'aller dans le Rocap vraiment là Rowcat depuis que j'ai euh, j'ai fait beaucoup de recherches j'ai été sur j'ai allé voir des forums qu'est-ce que le monde parlait d'un d'un clavier des choses comme ça puis j'ai trouvé plusieurs recommandations du, de, 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 de personnes québécoises qui disaient qu'ils lâchaient même eux-mêmes des autres claviers nord-américains comme euh, euh, comme les ceux que j'ai nommés, euh, sous mais ils s'en vont vers le Rowcat aussi mais Rowcat s'en viennent, commencent à s'établir ici. Donc, ils vont finir par, euh, whoops, prendre le dessus, là, tu sais, sur les autres. C'est sûr que euh, à la différence d'un clavier Logitech, euh, le clavier Logitech, lui, t'as un écran. Si on prend le G510, t'as un écran dessus, tu peux voir la vie de ton personnage dans les jeux, des choses comme ça. Tu peux configurer, t'as un petit peu plus de touches sur le côté, mais as, que t'as pas sur le clavier euh, ro tu t'as pas ça, là, sur le clavier. Mais... Euh, j'ai quand même la touche T1, T2, T3 qui me permettent de changer mes touches euh, sur le côté euh, gamer pour d'autres touches. Euh, Puis Les touches sont quand même pas si très élevées que ça. Donc euh, Grosso modo, je n'ai grand, plus grand-chose à dire dessus, mais c'est une suggestion que j'ai apportée au monde. Prenez Row 4 si vous voulez changer vos claviers, allez vers le Row 4. Pour moi, c'est du summum. Donc, euh, là, on va y aller avec le sujet à euh, François. François, tu voulais nous parler de
2: l'importance de se confier quand on ne file pas avant que ça dégénère et que ça se transforme en, en gaffe monumentale, exemple suicide ou, euh, ou tentative de suicide. Pour la même affaire. OK. Euh, je voulais parler de ça parce que je l'ai un petit peu vécu cette semaine. Il euh, euh, y a des signes avant-coureurs de ça, comme par exemple euh, le dégoût de la vie ou euh, le, les, les idées noires. Il faut vraiment être à l'écoute de ça parce que c'est plate quand ça arrive, c'est quelqu'un de proche qui meurt pour
1: ça qui n'a pas été écouté comme ouais. qu'on parlait dans notre, euh, un de nos derniers podcasts.
2: Oui, justement, je voulais en venir à ça. C'était un petit peu un, un complément à ce qui, était, ce qui avait été dit dans l'autre podcast. Là. Ça, je, en, en gros, c'était ça. Je n'ai pas eu vraiment le temps de plus creuser ça. Là. Mais euh, soyez à l'écoute.
1: Mais quoi, tu as, as eu des problèmes cette semaine? Tu as un ami ou quelqu'un, tu une connaissance qui a... Euh... On cousine,
2: une, non, j'ai une cousine qui a fait une tentative.
1: Ok. Mais tu sais, des fois, c'est dur de savoir si la personne file ou pas, file ou pas, hein, parce que, tu sais, des fois, combien de fois vous êtes venu faire un tour chez nous, qu'on s'est rencontrés, puis euh, je suis là super bien, ok, j'avais pas d'idée, mais que j'aurais pu filer, vous n'auriez pas eu de signe là. Souvent, il y a bien des gens qui cachent leur jeu, qui sont capables de démontrer. Euh, autre chose que qu'est-ce qu'on voit.
0: Oui, wow, ou ce qu'on entend, C'est ça. Ah, ben, comme je disais dans l'autre podcast, justement, moi, au Cégep, à un moment donné, c'est ça, j'en ai eu des idées de suicide. Je ne savais même pas moi-même pourquoi, mais de l'extérieur, je suis sûr que personne n'a jamais rien vu. Là.
1: Non, c'est n'est pas évident, tu sais. Puis la douleur des gens, des fois, on ne peut pas... On peut pas savoir si la personne a une douleur ou pas là, euh, interne, c'est souffre euh, en dedans de son cœur ou ces choses-là, on peut pas vraiment savoir, c'est pas vraiment évident.
0: C'est pour ça, par exemple, que c'est ça, comme on l'avait dit l'autre fois, c'est les gens qui ont qui sentent des affaires de même, c'est eux. Il faut, faut qu'ils en parlent à quelqu'un. Parce que dans le fond, c'est ça, il n'y a peut-être pas personne qui va le voir, là, qui as une détresse. Et...
1: Mais il y a une chose qui peut toujours être faite aussi, que le monde devrait faire, c'est de s'entourer de positifs. Ça, c'est quelque chose qui est primordial dans la vie. Si on s'entoure on s'entoure de personnes qui, qui broient du noir ou de personnes, ben, qui pas qui broient du noir, de personnes tout le temps négatives, qui critiquent tout le temps, chialent tout le temps ou des choses comme ça, ou qui passent le temps à dire, euh, « Ah, moi, un tel, je ne suis pas capable, un tel un tel ci, un tel ça. » On n'a pas besoin de ça dans la vie. Tu sais, comme je vais vous parler d'une de mes sœurs que je nommerai pas, euh, elle, c'est la plus vieille de toutes, mais elle, là, c'est le genre de personne que c'est la reine. Elle joue à toujours la reine, elle se pense supérieure à tout le monde, elle se donne un air supérieur, elle veut toujours être supérieure aux autres. Puis, à chaque fois qu'elle rentre dans une place, puis, euh, je ne suis pas le seul qui l'a remarqué, j'ai entendu beaucoup de gens le dire, puis n'en parler. Euh, ça arrivait souvent que même ces gens-là parlaient dans son dos, puis ils disaient « Ouf, qu'est pesante, cette fille-là! » Puis, euh, elle rentre dans une place, là, puis dès qu'il y a quelqu'un d'autre de la famille qui est là, elle prend la place plus n'en plus finir. C'est elle qui est importante. C'est elle qui est là. Un exemple, je vais te donner, quand ma mère est décédée, euh, on était tous allés la voir à l'hôpital. Mais c'est elle qui prenait la place à l'hôpital, c'est elle qui parlait toujours, c'est elle qui montrait que je suis là, là, tu sais. Mais c'est une personne qui est négative parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Il faut absolument qu'elle sache que, paf, elle est là. Euh, moi, je suis une personne qui n'a pas confiance en moi, moi non plus, mais je n'essaie pas de me monter un air supérieur aux autres. En tout cas, pas mon avis à moi, en tout cas, là, je ne pense pas que je fais ça, là. Mais euh, il faut toujours rester le censuré de personnes positives, puis tasser ces gens-là. Parce que si on reste dans le négatif, c'est sûr et certain que ça apporte le suicide. Si on est dans un emploi qu'on n'aime vraiment pas, qu'on subit de l'harcèlement merde, démissionnez, restez pas là. Oui, c'est plate de démissionner, mais allez chercher un autre emploi, restez pas. C'est ce que je me tue à dire au monde, lâchez le négatif. C'est ça qui est le principal. Ok.
2: C'est ça ce qui était ça.
1: Un silence total tout d'un coup. C'est vrai que c'est un sujet qui est quand même assez dur. Je regarde sur l'enregistrement, puis il y a des séquences. Il va falloir que je coupe, je pense, un peu les séquences d'où ce que c'est tombé mort. Euh, mais sérieux, il faut parler. Peu importe ce qu'on vit, il faut parler. Il faut Parfait. parler. Oui. <rire> Il faut parler, s'entourer de personnes qui nous apprécient. C'est aussi simple que ça. Toi, Steph, qu'est-ce que tu en penses?
0: Bon, je pense qu'on a. Comme je dis, on avait déjà parlé dans l'autre podcast aussi, là, dans le fond. Je suis un peu d'accord avec toi aussi. Là, que effectivement, si tu as trop de monde hein, qui sont trop négatifs autour de toi, c'est sûr que ça t'affecte.
1: C'est ça. Toi, Marc.
2: C'est la même chose il faut toujours avoir du positif plus que du négatif.
1: C'est ça. C'est s'entourer de personnes qu'on aime. Puis de ne pas aller chercher des personnes qui vont soit parler dans notre dos, euh, parce qu'on ne sait pas. T'sais, comme nous, on, on, on est une communauté de gamers. On fait des podcasts, on parle de, de Star Trek, des choses comme ça, parce qu'on est tous des trickies, on aime Star Trek. Euh, tu me permets, Marc, de parler de quelque chose? Oui, vas-y. OK. Euh, justement, Marc est avec nous, qui est mon beau-frère. Il a appris de mauvaises nouvelles. Euh, il est opéré il n'y a pas longtemps puis pour le cancer du poumon. Puis euh, ils ont enlevé une partie de poumon. Mais en fait, compte, le cancer est tombé dans le ventre. Donc, maintenant, il n'y a plus grand chose à faire sauf de la chimio, c'est ça? Exact. Donc, mais c'est sûr et certain que si s'entoure de personnes qui vont passer le temps à pleurer. À passer le temps à être découragé, mais des choses comme ça, ce ne sera pas bon pour lui. Puis, En tant que communauté, mais, on essaie de l'encourager, on joue avec, on rit, on a du plaisir, on déconne encore. On évite le sujet, là on en parle aujourd'hui parce que c'est quand même un sujet qui est sur le vif. Mais c'est qu'on reste positif, c'est s'entourer du positif, peu importe ce qu'on vit, peu importe la maladie, peu importe notre cœur comment qui est brisé, tout simplement il
0: ouais, y a beaucoup de preuves en fait que dans le fond quelqu'un qui veut vivre qui est justement qu'il y a des raisons de vivre qui veut continuer à vivre il y a beaucoup plus de chances de s'en sortir que quelqu'un qui va dire ben non c'est fait là, je, je suis foutu Puis celui qui dit ça ben lui c'est sûr c'est à peu près certain il est mort
1: mais ben, m'a donné un exemple quand ma mère elle a appris qu'elle est tombée malade puis 100% cancer. Au début, elle me dit, « Ah, oh, je vois comment faire de la chimio, puis tout ça. » Puis, en euh, fait, compte, elle s'est résignée, puis elle dit, « Bof, je suis prête à mourir. » Tout simplement. C'est tout ce qu'elle dit, « Je suis prête à mourir. » Donc, elle s'est pas battue. Elle a fait son année. Il avait donné un an. Elle a fait son année quelques mois, puis elle est partie. Euh, mon père, lui, s'est battu, battu, battu. Il, il, il a quand même, lui, il s'est battu. Lui, il avait l'instinct pour vivre. Il s'est battu. Il n'y a rien qui n'est pas fait. Mais il est parti au bout d'un an, lui aussi. Mais lui, il s'est battu. Mais tu sais, il faut, moi j'ai un principe, il faut se battre jusqu'à la dernière minute. Quand c'est la dernière minute arrive, là, puis que tu là, il n'y a plus rien à faire. Lui, tu la demande, la piqueur puis c'est tout. Mais tu sais, euh, d'une certaine façon, euh, moi, perso, j'ai peur de mourir. Pourtant, je suis une personne qui pense régulièrement au suicide. Parce que c'est dans mon, mon TPL, c'est comme ça. C'est dans mon trouble de personnalité limite. C'est je suis, je suis une maladie mentale. Ça m'amène à ça, mais j'y pense régulièrement. Mais j'ai peur de mourir à l'eau, trouver l'idée, à trouver la logique, tu sais. Mais c'est ça, c'est de s'entourer de positif et d'aller vers, vers les gens qu'on aime aussi. Les gens qu'on aime vont nous aider aussi à garder du courage. Fait qu'il faut juste oublier le... Faut, comme je viens il faut oublier le suicide, mais c'est dur à l'oublier. Je suis moi qui parle trop vite un peu. là, Mais euh, c'est ça. Je sais pas quoi d'autre dire. On dirait que c'est moi qui a pris le micro à soir. On dirait. là, Pouf!
2: Faut <rire> il faut s'arranger de rester positif le plus longtemps possible.
1: C'est ça. ça.
0: Ouais, ben, je pense que je n'avais déjà parlé. J'ai un de mes anciens collègues de travail qui est décédé euh, l'été dernier. Là, que dans le fond, euh, lui, euh, c'était un cancer. Il a tout essayé, là, trois ans. Là. Ça faisait trois ans, là. mais peut-être même plus que ça. Là. Il a tout essayé, là, mais là, à un moment donné, ils ont annoncé, ben non, là, regarde, là, on n'a plus rien qu'on peut essayer. Là. Mm -hmm. Fait que là, dans le fond, ben, ils ont dit, t'en hein, en as encore pour euh, trois mois, je pense, qu'il avait dit. Mais dans le fond, euh, il, a, il a tout mis ses affaires à l'ordre. Ben lui, dans le fond, il faisait déjà longtemps aussi. Il était bien zen avec ça. Il faisait déjà longtemps qu'il s'était fait à l'idée que ça se pouvait. qu'il a, a tout mis ses affaires à l'ordre. Je pense que ça n'a pas pris deux semaines après qu'il <rire> était parti. <rire>
2: hmm.
0: Mais tu sais, ça, je dis des fois, la, la volonté de vivre ou de mourir, en fait, ça peut faire toute une différence. Parce que un autre exemple du genre un peu aussi... C'est ma grand-mère, que dans le fond, elle est morte à 93 ans, mais c'est parce qu'elle a fait, euh... voyons, je ne me rappelle plus quoi. Mais en tout cas, <rire> puis euh, après, les médecins, ils ont dit qu'il y avait des risques qu'elle reste partiellement paralysée ou des choses comme ça. Mais ma grand-mère, moi, elle avait tout le temps dit, je veux pas être un poids pour mes enfants. Fait que là, dans le fond, elle était à l'hôpital, les enfants étaient là, puis ils ont demandé au médecin, ben, on peut-tu partir? Ou dans le fond, notre mère elle risque de partir, tu sais, durant la nuit. Fait que les médecins, ils ont dit, oh ah, non, non, elle est encore quand même correcte, puis elle va passer la nuit, il n'y a pas de problème. Mais non, elle est décédée durant la nuit, parce que, dans le fond, c'est elle qui s'est laissée partir, parce que justement, là, elle voulait pas... Elle voulait être sûre de ne pas être un poids pour ses enfants parce que là, ça tombait justement partiellement invalide. Dans le fond, des fois, c'est ça, la volonté de vivre ou de mourir, ça, ça peut faire toute une différence.
1: Oui, une grosse, oui. C'est sûr, ça. Oui, bien d'accord. Puis la vie est tellement courte, là. On dit qu'on on, on vit peut-être 50, 60, 70, 80 ans. C'est quand même beaucoup, mais la vie, en quelque sorte, est courte. Parce que ça les, ça passe, les journées passent très vite. Plus qu'on vieillit, plus ça passe vite. Quand, oui. qu on, est, quand qu on est jeune, on fait comme... on dit que la journée est longue. Moi, on dit que c'était long. Ben oui, on est assez sympa d'école à rien faire. Ben, écoutez un prof, c'est vrai que les journées sont longues. Mais pourtant, il n'y a pas de différence. Le temps passe pour pas pareil. On n'a pas la perception du temps. Pourtant, les journées, il m'en souvient à un moment donné, il a fait l'expérience dans Star Trek avec une tailleur, il a ignoré la tailleur, il a fait ci, il a fait ça, mais toujours, à même, à même temps, même temps de seconde, de minutes, la tailleur se mettait à bouiller, puis elle sifflait. Puis à un moment donné, Jean William Rakeu, il dit, mettez votre chronomètre à off, Monsieur Data. Fait que euh, Data, il dit, oui, je vais essayer. Fait qu'il a mis son chronomètre à off. Puis c'est là qu'on se rend compte que les journées, comme, tu sais, aujourd'hui, moi, j'aime vivre à moitié nuit, à moitié jour, puis chaque personne vit comme qui vit. Mais c'est vrai que les journées passent vite, comme tu sais, on a commencé déjà le podcast, il était 7 heures à, à peu près, puis ça fait déjà euh, 54 minutes qu'il roule, puis on fait comme « oh boy, euh, ça passe vite, là, je ne m'attendais pas, je viens de voir, puis il me semble qu'on vient de le commencer, le podcast, là. <rire> »
0: Ouais, puis tu dit « on va en faire un,
1: pas trop long, <rire> <rire> C'est ça, fait que tu sais, quand on regarde, c'est là qu'on se rend compte que « aïe aïe, c'est vrai que les journées, le temps passe, le temps passe différent aujourd'hui plus qu'on vieillit. Fait que c'est pour ça qu'il faut être capable de prendre la vie avec des pincettes. Pas la prendre avec, euh, avec fardeau. Il faut la prendre avec des pincettes puis fait. Faut qu'il m'arrive ça aujourd'hui, demain va être une meilleure journée. C'est à peu près ça que je voulais. Fait que euh, oui, vas-y.
2: Exactement ça.
1: Fait que moi, là-dessus, euh, y a-tu quelqu'un qui a quelque chose d'autre à rajouter? Pas vraiment, non? Non.
0: Bon, peut-être juste une petite affaire, en fait, euh, actualité euh, scientifique et technologique. Euh, il y a SpaceX cette semaine qui a fait euh, un essai de leur euh, nouvelle fusée euh, le, Voyons comment ils l'appellent, de... Falcon Heavy, que dans le fond, c'est une fusée centrale avec deux boosters.
1: Mm -hmm.
0: Fait que Ça ça va être une fusée qui va pouvoir transporter des beaucoup plus grosses charges. Là. Et dans le fond, le, le, le test a été réussi. Fait que le premier lancement devrait être quelque part
1: en février. <rire> mm, OK. OK, intéressant. Oui, ma blonde m'a envoyé un petit quelque chose il n'y a pas longtemps. Là, le temps fait, pendant le temps qu'on faisait le podcast, il y a quelqu'un qui cherchait un nouvel job. Euh, un nouvel job bien facile à faire. Euh, il y a une compagnie de de, de, de... de Dublin, en Irlande. Ils cherchent des spécialistes flatteurs de show. <rire> Puis, dans le fond, c'est le chiffre, de l'horaire, c'est de... Du matin au soir, là, de, je pense qu'il disait de 9h à 17h, là, j'ai le, le lien devant moi, mais j'ai perdu tout ce qu'il disait, là. Mais il va le faire, c'est parce qu'il cherche un ample du monde pour euh, flatter des chats à journée longue. OK. Mais c'est parce que c'est pour un travail de, un travail euh, qui a un long haleine, là, tu sais, c'est pas juste pour, euh, voyons... Juste en partiel, là, c'est vraiment à temps plein, là. Parce que d'après ce qu'il dit sur le site web, ça serait que le nouvel employé ait une voix douce afin qu'il soit capable de chuchoter pour calmer les nerfs de certains félins. Parce que ça il, il se, il se sert des chats euh, dans les domaines pour aider, à tra pour traiter des cas cliniques de médecins euh, que par les médecins comme des personnes euh, trisomiques ou euh, des choses comme ça. Puis ça prend une personne aussi qui... Euh, pour les pour, pour garder les chats toujours comme en ronron et actifs. En gros, c'est de l'azothérapie. C'est ça. C'est pas pour nous autres, mais ben, mettons que j'irai travailler là, ce serait pas pour moi, Mais ben, moi, il a oublié ça. Moi, il garde juste mon gros matou là, tout à l'heure, il est venu se recanter. Ma blonde m'a réveillé à une heure et demie de l'après-midi. En fait, quand je me suis pas réveillé, moi, là, là. Il est monté sur le lit, il est venu se coller dans mon cou, puis j'ai m'a ronronné. Qu'est-ce qu que tu penses qui est arrivé?
2: Tu es endormi.
1: Ben je me suis rendormi, il n'y a rien de plus relaxant que le ronron des minous. Tu sais, fait que, euh, entendre ça dans tes oreilles, ronronner, puis il est tout collé dans ton cou, là. Ah oh, oui, j'étais tout gaga, tu sais. Il fait ça depuis qu'il est bébé, mon gouta, là. Fait que, euh, non, s'il y en a qui ça l'intéresse de déménager à Dublin pour aller flatter des minous, ben, euh, il ne donne pas le salaire, mais il, il paraît qu'il engage du monde pour flatter des chats pendant euh, 8 heures de temps. <rire> Une croquette à l'heure. Ouais, c'est ça, ben Je ne sais -tu... pas si c'est nous autres ou c'est eux autres qui mangent la croquette, là. <rire> fait là-dessus, ben moi, je vais vous dire à tout le monde une, euh, un beau au revoir. Merci à Marc d'être euh, venu nous rejoindre dans le podcast. Merci à Stéphane, puis merci à François euh, de votre participation. Un petit podcast qui est quand même un petit peu plus court que. Ben, pas un petit peu plus court, mais. Euh, qui ne dure pas deux heures comme d'habitude, que euh, merci beaucoup à vous trois. Y a rien là. Bonne semaine à tout le monde. Ouais, bonne semaine. Bonne,
0: bonne,
2: semaine.
1: bonne, bonne semaine à tout le monde et live long and prosper. Ciao, ciao.